0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maria Luísa e esse aqui é o Virando a Página, o seu podcast sobre literatura e livros. E esse aqui é o Fofoca Literária, o nosso quadro de toda segunda-feira, onde a gente fala um pouquinho sobre os últimos acontecimentos da rede Bookstan em geral. E bom, eu queria dar boas-vindas à galera que chegou agora. É, por algum motivo, o meu tweet falando sobre o livro que eu finalizei viralizou e eu fiquei... Uau, ok, olá. Então sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês se sintam à vontade. A casa é de vocês, podem ficar bem, não se preocupem, tá? Eu espero que eu seja uma boa companhia para vocês durante esse podcast. E hoje a gente tem alguns avisos antes de começar o podcast. Seguinte, primeiro de tudo, quarta-feira não tem sinestesia. Motivo, eu não li nada. É, o sinestesia é um quadro do Virando da Página, onde eu comento as minhas impressões sobre um livro específico. Acontece que quarta-feira, é, que é o dia geralmente que sai o podcast fixo, mais o dia de resenha, eu não tenho livro nenhum para postar, porque eu não li livro. Eu estou agora descongelando as minhas leituras. Para quem não sabe, eu estava escrevendo meu livro. E eu não li muita coisa durante esse processo, porque eu estava tão imersa na, na escrita, que eu acabei meio que deixando a leitura de algumas coisas de lado. Mas eu vou voltar a ler... Já estou lendo dois livros ao mesmo tempo, então quarta-feira que vem vai ter o Sinestesia Normal, mas essa quarta não tem. Mas sexta-feira a gente tem o nosso episódio regular. E outra coisa, alguns podcasts do Virando a Página foram retirados é, porque feriram a questão dos direitos autorais. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu gostava de colocar Taylor Swift e algumas outras músicas aqui no podcast. Só que quando o podcast, ele, ele era publicado, ele é publicado, na verdade, pelo Anchor, e o Anchor tinha regras bem definidas sobre é, direitos autorais, que mudaram quando foi comprado pelo Spotify, o que aconteceu que muitos dos podcasts antigos estão passando por revisão, eu estou um pouco preocupada de perder meus podcasts, e esse aqui é o motivo que o podcast não tem música também, porque eu estou bastante nervosa sobre essa questão. Então, eu estou dando uma olhada para ver sobre isso. Mas três podcasts foram retirados. São eles o documentário sobre Duna, que, nossa, era um dos meus podcasts que eu mais gostava, mas, infelizmente, foi retirado do ar. É, o podcast sobre Evelyn Hugo também foi retirado do ar. E o podcast sobre universos literários também saiu do ar. E é isso, gente. Não tem muito que eu possa fazer sobre... E não tem como eu recuperar esses arquivos, porque esses arquivos não estão mais comigo, os originais. Então, a gente vai ficar perdidos para sempre, infelizmente. Bom, e vamos começar o nosso fofoca literária falando sobre as fofocas da semana, as tretas que aconteceram. E as notícias também que a gente tem aí, né, que rolou no Mudinho Buxtão. Rachel Limpcotz e Alison Derrick confirmadas na Bienal do Livro de 2023. Convidadas pela editora Alt, Rachel Lippincott, eu não sei se eu falei seu nome certo, a autora de As Cinco Passos de Você, Todo Esse Tempo, Ela Fica Com a Garota, A Lista da Sorte, e Alison Derrick, a autora de Ela Fica Com a Garota, que foi escrita em parceria com a Rachel, e Forget Me Not, estarão na Bienal do Rio 2023. O evento acontece entre os dias 1 e 10 de setembro, no Rio Centro, e contará com a presença de outros autores conhecidos, como Cassandra Clay. Triste ficará quem não for, no caso eu, mas se alguma editora quiser me levar, não estarei recusando, muito pelo contrário, estarei amando. E agora a gente vai conversar um pouquinho sério, porque esses dois casos que aconteceram no Twitter é, são complicados e pedem um pouquinho de seriedade, sim. O primeiro deles aconteceu com a escritora Nicole, a autora de Roadie. Ela comentou no seu Twitter que, ao fazer a divulgação em forma de fofoca literária que é uma coisa que vários autores utilizam no Twitter, ela, ela acabou recebendo diversas mensagens de hate e diversas mensagens super pesadas de pessoas que não gostaram da forma como ela divulgou o livro. E tudo bem você não gostar dessa forma é, de fofoca literária, que é você conta a sua história do livro como se fosse uma fofoca e aí as pessoas vão ler. Mas mandar hate para autor nacional que faz isso... Muito sem noção, a gente precisa conversar sobre comportamentos na internet e atacar pessoas como se não fossem nada, sabe? Não, não faz sentido isso. E outro caso super pesado que aconteceu foi a Malu Costa Curta, autor de, autora de O Despertar dos Fantasmas. Ela postou no seu Twitter um texto comentando o fato de que vinha sofrendo assédio por parte de vários homens. Não só no YouTube, mas também no Twitter, no TikTok e nas suas redes sociais no geral. Eram homens mais velhos que comentavam em seus vídeos e se diziam fãs da Malu. Mas na verdade eram mensagens super estranhas e super escrotas. Gente, não é assim que você se comporta na rede social. E várias outras autoras e book influencers relataram a mesma coisa, que já sofreram assédio nas redes sociais é, de homens que simplesmente se achavam no direito de chegar e mandar mensagens estranhas para autores. Eu desejo que a Malu ela fique muito bem, mandando muita força para ela, e mandando muita força pra Nicole também, que recebeu esses ataques. A gente tem que parar para repensar os nossos comportamentos nas redes sociais, mas também não só a questão do nosso comportamento, os dos outros também. Então, se você vê alguém promovendo assédio ou hate em cima de autores nacionais, desmedido e desnecessário, por favor, denuncie. É importante que a gente esteja atento a essas coisas. E saindo um pouquinho desse assunto pesado, é, a gente vai falar dos nossos lançamentos da semana. Os outros lançamentos que foram anunciados durante a semana. E a gente tem uma thread da editora Suma. Esse podcast não é patrocinado pela Suma, mas pode ser. Suma, alô. É, e que eu, ela comenta os 10 principais lançamentos que são previstos para o segundo semestre de 2023. Eu vou falar só o nome, o nome do autor, porque são muitos livros. Mas fica aqui a menção é, para julho, o lançamento de M de Monstra, da Do Tom e Uma Tragédia Familiar, de M.T. Edvardson. Em julho a gente também tem Fernanda Castro lançando Mariposa Vermelha, que nós já mencionamos aqui no podcast. E nós temos em agosto o lançamento de Mestre dos Jeans, de P. Jelly Clark. Eu não faço ideia se eu falei o nome certo, eu peço mil desculpas. E a gente tem em agosto também o um lançamento de Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro, de Thomas Ligotti, que tem uma capa maravilhosa. A gente tem a, um lançamento especial de Holly, de Stephen King, que vai ser lançado em setembro. E de Philip é Dick eu não sei se eu falei certo seu nome, em outubro nós temos o lançamento de O Labirinto da Morte. E a continuação do livro Cidades Grandes, de N.K. Jameson, Nós Fazemos o Mundo será lançado também em outubro pela SUMA. E a gente tem também, em novembro, o lançamento de Está Tudo Bem, de Michael Bircal. E mais um lançamento pela editora SUMO, em dezembro nós teremos A Fúria do Assassino. E eu adorei que o nome do autor é simplesmente o Robin Hood. Achei muito interessante. Então, fiquem aí com esses 10 lançamentos da Suma, que é a previsão para 2023. Siga a editora nas redes sociais, assim você pode ficar mais por dentro dos próximos lançamentos. E pra falar de lançamento também, alô, fã de Le... fãs de Lei Bardugo, se você é muito fã de Nona Casa, saiba que a sequência Hellbent vai ser lançada ainda em 2023 pela editora Planeta Livros, então fiquem atentos. Eu não vou falar muito sobre Nona Casa, porque é um livro que eu quero ler. E eu não quero saber de nada sobre ele. Eu não quero que ninguém me conte, eu não quero que ninguém fale nada. Eu quero simplesmente comprar e ler. Mas eu estou esperando baixar um pouco o preço, porque ele está muito caro. Mas <risos> fica aí. E agora falando sobre lançamentos nacionais, nós tivemos lançamentos nacionais incríveis. O primeiro que eu vou indicar para vocês... Ah, lembrando que todos estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, o primeiro que eu vou indicar para vocês é o Romance Aquelano. Serafim e Serafim, que conta com crendices e folclore popular brasileiro, momentos fofos e fantasmas. O livro está disponível pelo Kingdom Limited e é da autoria de Natália Abreu. Outro conto muito interessante que saiu, que eu amei, é A Cortesã, um conto por Ica Prado. A Cortesã conta a história de Cornélia e Catarina que era um casal de mulheres que eram cortesãs, eram garotas que trabalhavam em Casa dos Prazeres, até o dia que Catarina acaba sendo assassinada por um dos clientes. E Cornélia, que planejava a vingança sobre aquela pessoa que tirou a Catarina dela, é, fica completamente chocada ao descobrir que no meio da rua existe outra garota exatamente igual à sua esposa. E eu achei muito interessante a frase final da sinopse, que é depois que a Catarina descobre, né, que... É, aliás, a Cornélia descobre uma garota igual a Catarina. E menos coincidência ainda que agora ele estivesse vivendo no seu porão. Então temos aí Ar ortesã um conto por Ika Prado, que está disponível no Kingdom Limited. E o nosso último lançamento de hoje é Onde o Oceano Encontra o Céu. Uma sereia foge de seu reino após o ressurgimento de um antigo inimigo do seu povo. Uma vez na Terra, ela precisa confiar na espécie que mais odeia, os humanos. Esse conto está disponível no Kingdom Limited e se você ler é, esse livro, você vai poder avaliar na Amazon e ganhar um marcador. É Leia, Avalie e Ganhe, a famosa promoção. Então, vai ler lá na Amazon, é, não esquece de avaliar os livros e também não esquece de mandar para o autor para você ganhar o seu marcador. E a última notícia que a gente teve foi treta e confusão. Não muita treta, nem muita confusão, assim, envolvendo várias pessoas, mas... Coitados dos Booking influencers que passaram por essa perrengue esse fim de semana. Essa semana, dois perfis de influencers grandes tiveram seus perfis em redes sociais hackeados. Tiago Neiva e Paola Alexandra contaram no Twitter que perderam o acesso ao seu Instagram, que passou a ser controlado pelos hackers, que divulgaram o famoso golpe do Pix, usando fotos dos próprios influenciadores, inclusive fotos dos filhos e da família da Paola. Tiago contou que o golpe veio dentro da operadora de celular, a Tim, e essa quadrilha atua internamente dentro da operadora. Os influencers conseguiram recuperar as redes sociais e desejamos sorte para eles nesse processo contra a Tim. E se você tem redes sociais vinculadas ao seu telefone, atenção, tome muito cuidado. Bom, esse foi o nosso podcast da semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse Sofoca Literária. Eu vejo vocês todos na sexta-feira, no nosso episódio regular... Sexta-feira vai estar lá, bonitinho, é, respondendo perguntas a, de que vocês mandaram pra mim sobre a produção do meu livro, e eu mal posso esperar pra compartilhar esse momento com vocês. Bom, e é isso, gente. É, não esquece de me seguir nas redes sociais, é virando a página com dois Ns no final, e Mari Luísa lendo no Twitter. E um beijo, e eu vejo vocês sexta-feira. Até a próxima!